0: de Pop, yo soy
1: Melanie. Y yo soy Jos.
0: Y estamos de vuelta con nuestro programa número 90 después de unas muy merecidas y deliciosas vacaciones.
1: Cuéntanos, Carmela, ¿cómo te fue?
0: <risa> ¿Cómo nos fue en Nueva York? Pues nos fue precioso, ¿no?
1: Pues sí, fíjense que Carmela nunca había ido a Nueva York. Entonces Ay, siempre ajá. la molestaba, la molestábamos diciendo que era la Wendy Nayeli de Nueva York. Exacto. Y cuando estuvo en. Pues yo creo en, en Times Square hubieran visto su cara.
0: Ay, mi carita de ilusión.
1: <risa> Oye, te sentiste no, pero... como cuando Laura León llegó a la ciudad y la vio tan grande y tan encima de ella.
0: Sí, pero sí, porque sí es una ciudad impresionante. ¿eh? Eso sí, impresionante. Hay, que, hay que reconocerle. Muy bonita, tiene cosas muy, muy chingonas, muy modernas.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó?
0: Eh... Como que va, o sea, diferentes cosas de diferentes lugares. Ajá. Bueno, o sea, me gustó Soho, me gustó ir por, o sea, por ejemplo, ese, el Highline Park. Uh -huh. Se me hace que es una cosa de urbanidad impresionante. Uh -huh. este El Little Island que está ahí, que se me hace como algo también súper bonito, que es algo fácil de crear, pero que además está bonito. Este Brooklyn me encantó.
1: Muchas. Sí, tú eres más como una, una chica Brooklyn, siento.
0: Sí. Lo no que no... Lo
1: Manhattan, que no, Mosca. Ajá, ¿y qué es lo que no te gustó? Lo
0: que no me gustó fue Zombieland, es decir, Times
1: Square. <risa>
0: <risa> Esto, toda esa
1: parte, digamos. Sí,
0: toda esa sonilla es que está muy fea. Oye, hay, mo, hay muchos, o sea, es impresionante la cantidad de drogadictos locos, etcétera, pero mucho, 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 un exceso.
1: Horrible. Horrible, horrible. ajá. Es,
0: y es impresionante también. O sea, de pronto no esperas ver al güey con la aguja ahí clavada, ya sabes? O sea, como que sí es muy impresionante.
1: Eso es una cosa, amigos, que vimos y que nos, a mí particularmente <risa> me dejó en shock porque lo había visto en películas y como que, pues de alguna manera he estado cerca como de he visto drogas, ya sabes, he visto de, de todo, pero nunca había visto neta a alguien inyectándose en la calle y pues se volvieron realidad como todos esos este junkies que ves en las películas eh, y me dio mucha pena y me dio mucho miedo también. O sea, sentí como me sentí muy, muy, muy incómodo, pero pues bueno, al final eh, es una realidad y es una realidad del mundo, pero en específico también como de los gringos siento que tienen un, un grave problema con, con su, con su nivel de adicción y con la cantidad de gente que hay en la calle en adicción.
0: Uh -huh. Muy Perdón. cañón. Pero bueno, eso no nos quitó todo lo bonito que vimos. Y, Exacto. Sí, porque hay muchas cosas muy padres. Pero bueno, ya ahora sí regresando a nuestro, a lo que, a lo que, para lo que venimos aquí. Uh -huh. eh, ¿Te parece si empezamos con nuestros taquitos? Venga. Oye, salió la lista de variety del Power of Pride. Ajá. Y es, esa lista está buena Porque no nada más tiene como artistas O sea, celebrities, ¿no? O sea, también tiene eh, Jefes de O sea, gente que tiene que ver con la producción De contenidos uh -huh. Que obviamente Tener a esta gente en puestos de poder Pues también ayuda a la visibilidad De la comunidad, ¿no? Entonces sí. eh.
1: Eh, y, y, ¿Y qué es lo que van a O sea, qué es lo que van a buscar con esto O qué va a pasar ¿Cómo? Pues sí, es un grupo, ¿no? De gente y una... ¿O qué es?
0: Es un power list.
1: Por eso, pero... O sea, estas personas están en el power list solo por lo que hacen o van a juntarse a hacer no. algo o... Uh -huh. Hicieron, no sé, una premiación y dijeron... No, eh, es llegaba. una lista
0: que sacó Variety de gente que trabaja en el medio del espectáculo, ya sea este escritores, directores, este ejecutivos de empresas y, y celebridades también, cantantes, etcétera, yeah. y Ajá. los pusieron en esta lista porque eh, a su punto de vista hacen una diferencia en el mundo eh, poniendo como en alto la comunidad.
1: Como la, la edición de aquí de, 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 extra, de Expansión de Diversidad, que también pura pura gente súper comprometida <risa> y súper... No, bueno. bueno. Eh, <ríe> pero bueno, pues por eso Mexiquito y otros lugares. Pues, este Qué bueno, la verdad, yo creo que conozco a la mayoría de los que están en esa lista. Eh, sin embargo, creo que... Eh, me gustaría ver también, o me gustaría empezar a ver caras como nuevas, ya sabes, como caras que ya no sean como los mismos de siempre, porque aunque se reconoce que a los mismos de siempre estén todavía ahí haciendo cosas, pues creo que hay como diferentes creadores y figuras y, 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 y gente como más joven que también ya traen como otro, uh -huh. otro tren de pensamiento. O sea, yo ya, ya no veo que ya nada más es como eh, la, la agenda como de lo gay, no? Y como todo como muy cargado específicamente al tema gay, de repente, obviamente tuvimos la parte este lésbica por ahí con algunas cosas que, que sucedieron, pero ya ahorita ya estoy viendo que más bien el rollo ya va como de el tema trans, el tema de lo no binario, el tema del género, el tema, no? Eh, y, y siento que muchos de estos nuevos creadores son los que traen justamente este, este chip.
0: Sí, de hecho en la lista, digo, te esperas, ¿no? Está Elliot Page, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que sí creo que su salida del, del Closet Trans, no sé cómo decirle, sí fue como algo que impactó eh, de cierta manera positiva, porque viste todos los mensajes de, so, de support, de apoyo que le dieron todo el mundo, ¿no? Luego también está Bowen Yang, que es el uh -huh. de SNL, el chavo, uh -huh. de, el, el chavo de SNL. Y, y a, él además es el primer... Chinoamericano en estar en SNL y además es gay, entonces como que la, o sea, lo que él trae a la mesa en SNL es una diversidad que no, o sea, no tenía nada, o sea, en no, una manera inclusiva que le hacía mucha falta en ese programa. Uh
1: -huh. Eh, y también, eh. y también ¿no? que la diversidad no se trata nada más de la preferencia sexual, sino también de todo tipo de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. el ver aquí a un, a un asiático y luego ver gente este, afroamericana y luego, este, pues, Ellen Pech, que es lo más white del sí. mundo, ¿no? Este, y Elliot. sin embargo, eh, perdón, Elliot, y sin embargo. Pues todos tienen como el, el mismo... el mismo
0: y, 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 por ejemplo, está Hunter Schaffer, ¿no? Que si sí te esperas que esté una Hunter Schaffer, Pero también está la niñita, está Jazz, que es otra niña trans. Y luego está, el por ejemplo, el creador de... O uno de los ejecutivos de HBO que está detrás de Succession y de grandes series, pues también es un, una persona eh, gay. Entonces empiezas a ver que, que ya... O sea, ahí también en puestos muy importantes de eh, esta diversidad que lo único que hace es hacer más rico el contenido, ¿no? Y que los únicos que nos beneficiamos somos nosotros que vemos la televisión, el cine, la música, etcétera. Este, pero sí creo que se está abriendo demasiado ahorita mucho. Eh, creo que va a ir cambiando con los años. Creo que ahorita se trata de aceptar. Ser yo, no? No seas quien seas, como seas y del color que seas y tal. Eh.
1: Eh, y lo único también que me gustaría como que sucediera es que este tipo de cosas dejaran de ser como expuestas solo en el, en el mes del, de, de, de fray. Junio. ajá. Eh, porque al final del día creo que tiene que, cuando, híjole, no creo que nos toque a nosotros ni a nadie de los que nos escuchan, pero cuando este rollo llegue a que la gente en realidad ya no le importe de la manera en la que le importa ahorita y que más bien sea como a X, entonces vamos a poder ver a estas personas también incluidas en listas de Powerful People de o sea, de otras cosas que no sean específicamente gays Que no estoy diciendo que no suceda Pero al final del día como que siempre creo que en el, en el mes de junio Que es el mes del, del Pride este, Pues siempre todo se enfoca en, 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 en darle esa visibilidad Pero después de eso ya como que no sucede tan frecuente Entonces pues estaría bueno que...
0: Pasa igual con el cuando el marzo es el mes de la mujer Pasa igual, o sea, siento que es nada más una oportunidad de editorial Creo que lo que está bueno es que también ya le estás dando una visibilidad mucho más grande a, al tema Que siento que antes era como la lista de los gays de Hollywood y salía ahí la foto bonita y ya Ahorita le estás dando una visibilidad a gente que está creando cosas para la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, en otras noticias... Eh, bueno, se llama eh, Variety's Power of Pride List, por si la quieren buscar y leer quiénes están ahí. Eh, en otras noticias, eh, se anunció que va a haber una película de HBO que se llama Days of Abandonment y va a salir Mary Louise Parker y Natalie Portman. Suena a que va a estar buena.
1: Suena a que va a estar buena. Pues, mira, Natalie Portman... O sea, sí es buena actriz, siento, pero no es como una de las que yo diga me gustó mucho en, en, en Black Swan, pero luego la ves, no sé, en Thor y dices... Eh, como que no es consistente, siento. Uh -huh. y, y la otra es quién, Julianne Moore?
0: No, Mary Louise es? Parker.
1: Mary Louise Parker, Nancy Botwin.
0: Ajá.
1: Ay, la amo. Y ellas se parecen, de hecho, o sea, como que físicamente podrían ser hermanas, ¿no?
0: Pues no, no van a ser hermanas. La historia trata de que Natalie Portman es una chava como que se ve que, que estudió y se es una mujer este, accomplished, pero luego se casó y dejó todo eso al lado por estar casada y luego el esposo la deja y ella se encuentra en un punto de la vida donde no sabe ni qué pedo, ¿no? Entonces se va a cruzar con Mary Louise Parker que nada más la descripción del puesto es como <ríe> la descripción del puesto es como una mujer misteriosa y entonces ahí va algo pasará no, no, se sabe mucho todavía que está basada en una novela, entonces igual si la googlean seguro le sale el plot. Pero este, pero suena bien, porque además era lo que hablábamos, ¿no? Que te decía, Mary Louise Parker es buena actriz, es que solo me acuerdo de ella en Wix.
1: No, sí, yo creo que sí. También me acuerdo de ella en, en Voice to the Side, mm. con, con Whoopi Goldberg y, y este, y, de, y Drew Barrymore, muy de los noventas, ¿no? Pero salía de que tenía Sida. Entonces Ajá, era así como sí. eh, un tema Y pues luego salen películas tipo como Red y así O sea, como que también siento que es una actriz más de soporte eh, Protagonizó en, en Wits y, y la verdad es una gran actriz O sea, solo por Wits yo te podría decir que es una gran actriz uh -huh.
0: Es buenísima, eso sin y, duda Y
1: además me gusta su cara, me gusta su nariz, ya sabes O sea, como que su nariz ah. específicamente me gusta
0: sí Sí, a mí me cae bien, me cae muy bien por Wits y porque no sé, me cae bien ella tiene como buen, buena vibra, buena onda es. Eh, oye, se cumplieron 20 años de Mulan Rouge.
1: Qué sí. bonita película.
0: Es. Siento y dime si estoy equivocada, pero siento que Mulan Rouge sí. le dio un revival a los musicales cuando ya estaban muy muertos en esa época, o sea, ya sí. no. Había musicales como los de antes, tipo West Side Stories y La Novicia Rebelde y tal, como que eso, ese cine se había quedado un poco rezagado. Y yo creo que Mulan Rush vino y dijo: No, si los musicales son padres, pero bien hechos. Y ahí está.
1: Yo creo que más bien lo que hizo Mulan Rush fue como, como, uno, reivindicar el, el, a los musicales, ¿no? Porque al final del día, pues sí. Todos los musicales, este, o los grandes musicales, pues son clásicos, ya sabes. O sea, estoy pensando en La Novice Rebelde, en Cabaret, en, este, no sé, Víctor Victoria, incluso, este, todo lo que tenían en, o sea, los de, El Mago de Oz, es hasta cierto punto. ¿Podría ser musical? No, no es tan musical, ¿o sí? Ah, sí. Bueno, este creo que todos esos también eran un tenían como un estilo como muy particular de contar la historia uh -huh. y usualmente como que pasaba que a veces si era un musical de teatro y lo hacían este, en, en, en cine, pues lo contaban más o menos de la misma manera que en el teatro. Y yo creo que lo, 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 lo increíble de Mulan Rouge fue que uno reivindicó ese género que sí, como dices, estaba un poco ya medio olvidado y la verdad nos daba mucha hueva, porque ¿cuántas neta películas de Andrew Lloyd Webber podemos ver? Ya, suficientes. este Pero... Al ser un al ser un musical que además estaba no tenía música pues original. del todo original, sino que eran puros cachos de canciones pegados y, y y y este hilándolos en la historia de manera como muy, muy, muy inteligente hizo que la gente eh, pues le gustara. Eh, le empezaron a gustar los musicales. Y justo después de, de Mulan Rush, pues vino una buena ola de, de, de musicales. Este, estuvo Chicago, estuvo Hairspray, eh, que ya fueron también como todos los musicales tipo de los noventas, que empezaban a... Hacer en los 2000 ya como en películas el que nunca llegó de el que nunca llegó de de, de, este, de Wicked, ¿no? Eh, cats,
0: ahora eh,
1: tuvimos Cats, eh, pero también siento que Mulan Rush tenía la particularidad de que visualmente era espectacular, ¿no? Y entonces como que siento que era un take como muy, muy fresco en, 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 en el género y, y que no hemos, creo, vuelto a ver eh, en mucho tiempo.
0: Eh, sí, y además el cast fue espectacular, o sea, no pudieron escoger un mejor cast. Creo que eh, si te pones a ver a lo mejor otro musical interesante que salió después fue La La Land, no uh -huh. tiene mucho que ver con, con lo que hizo Baz Luhrmann en, en Moulin Rouge, pero, pero sí creo que fue... O sea, que eh, Moulin Rouge tuviera ese gran éxito sí fue punta de, de... O sea, sí fue importante para que luego vinieran todos estos musicales, ¿no? O sea, que si los miserables, que son muy clásicos este y tal, y pero sin ellos no hubiera logrado... O sea, nunca hubiera existido tipo un La La Land, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, digo, incluso es un género que también a la gente le gusta tanto que... Hemos, ahora está de moda que hacen musicales para televisión ¿no? y, 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 y hemos visto ya también una buena parte No todos buenos, la verdad uh -huh. Pero, pues bueno, no todos los musicales en, en, en general son buenos Y hablando de musicales, pues viene el de el de Mean Girls sí. de, Pero de la obra de teatro, no de la... O sea, la obra de teatro está basada en la película Pero es diferente porque obviamente tiene canciones Ajá. Y ahora ese musical lo van a, lo van a hacer película. Entonces y, las plastics van a volver.
0: Y en Estados Unidos se estrenó esta semana In the Heights, que es esta película de Lin-Manuel Miranda, mm -hmm. que es un musical literal, o sea, lo escuchas y es este, este es un musical muy de Lin-Manuel Miranda. Entonces es como, si a ti no te gustan los musicales, no la veas. Si no te gusta Lin-Manuel Miranda, no la veas. Y si siento que si no eres hispanic, no le vas a tener. No le vas a, tan... a entender. Pues no tienes tanta conexión con lo que están pasando. Entonces, de pronto es muy es muy local, güey. Es muy, muy local. Tiene nah. números muy bonitos y, y como muy padres, pero esta canzona, ¿eh? O sea, sí es como. así como de, Pásame las patas. O sea, todo es muy cantado.
1: Como <risa> musical, no sí. debe de ser. ¿Tú? Este. Oye, y esto ¿Y es. Ah, a ver, ve, no. Sí, sí.
0: No te iba a decir que ya que estamos hablando de musicales, también salió el tráiler de Tic Tic Boom, que también es un musical de Broadway que ahora llevan a la, a la pantalla grande con Andrew Garfield. Y este se trata de, es como la autobiografía del dude que escribió Rent. Entonces probablemente vaya a haber muchas cosas relacionadas con Rent en ese, ¿no? En esa película. Pero sí, creo creo que ahorita hubo como otro boomcito de musicales, ¿no?
1: Bueno, pues ahí viene también West Side Story de, de Steven Spielberg. De
0: Steven Spielberg, ajá.
1: Y debe de haber algún otro que se nos está yendo. Bueno, el de Wicked dijeron que ya lo iban a hacer ahora sí. Que ya, ¿en serio? Eh, <risa> y bueno, pues todos los que hacen de... De Disney y de Netflix, ahora que hizo prom y que tienen todas esas cochinadas. Este viene, ya sé cuál se nos olvidó, el de Dear Evan Jansen. Ah, claro, ahí,
0: claro, ahí claro. Viene. Sí. Ahí, bien. Pues mira, qué bien. <risa> yo sí las veo, a mí sí me gustan los musicales, entonces, pues sí me las echo, la verdad. Que te digo que yo, yo veo todas las porquerías que hay.
1: Tú ves todo, más bien.
0: <risa> Oye, eh. eh en otras noticias de otro tipo de cosas, fíjate que van a hacer una serie, eh, la, la va a producir o sí, la va a producir Jamie Lee Curtis y, y Bloom House eh, sobre la, los libros de Patricia Cru eh, Cornwell de uh -huh. Case Carpeta, que es una, es una eh, patóloga forense. Y obviamente todos sus sus este, esos libros son como de misterios, o sea, son de detective, pues, o sea, de, de ir resolviendo un misterio. Eh, 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 yo he leído un par de ellos, de esos libros, eh, y a mí lo que me gusta de, de leerlos es que, eh, es que Patricia Cornwell es una persona que ha estudiado para poder... Escribir esos libros Es muy meticulosa En todo lo que pone O sea Si tú googleas Si sí es cierto Que la piel Se deshace Con bla 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 Es cierto ¿Sabes? O sea Es muy meticulosa En ese sentido Entonces creo que Pueden ser interesantes Lo que no sé es Pues ya están Bastante viejones los libros, o sea, digamos que son como 80s, 90 y no sé si lo van a hacer en esa época o lo traerán a la, a la actualidad, pero pues son, suena bien, o sea, son libros bastante buenos, con historias
1: buenas. ¿Y va a salir, obviamente, ella?
0: ¿Jamie Lee Curtis? ¿O no? Pues no necesariamente, igual en una de esas hace algún cameo, pero como como. Ok, Scarpeta no creo porque es como un poco más joven.
1: Ah, bueno, ¿y sabes qué otros musical van a ser para la televisión ahora que me acuerdo? Este, Annie. ¿Y quién crees que va a ser Miss Hannigan? ¿Quién? Taraji P. Henson. Cookie uh, Lion. Ajá, uh -huh. ok. I mean, shh. Sí puede ser mala porque Cookie era muy mala, era sassy mala. Sí. Pero, pero ya, oye y entonces no sabemos si va a salir Jamie Lee Curtis. Yo pensé que iba a ser de terror, fíjate, porque
0: Blumhouse
1: eh, y, y como que eh, Jamie Lee, eh, Jamie Lee pensaba que era que tenía que ver con Halloween.
0: Sí, es que de ahí se conocieron esos dos Blumhouse mm. y, <ríe> y Jamie Lee ¿Y que
1: Curtis. No, ¿Y qué no Blumhouse solo hace películas de terror? No. Ah.
0: No. Okay. Fíjate que no hace cosas de suspenso y así, pero obvio, o sea, de donde lo reconocen es de todas las las películas de terror que hace, pero no, o sea, ellos hicieron, por ejemplo, la del hombre invisible, que o sea, es más suspenso que terror.
1: Está sí. buena esa, ¿no? Es la sí. de la de Elizabeth Moss. Sí, esa. Está buena.
0: Sí, está buena. Y luego, bueno, hablando de cosas de terror, ya se confirmó que Robson Zombie va a dirigir la película de The Monsters. Eh, al parecer es una producción de Universal Studios de, el, este, de una de sus productoras Y probablemente lo más seguro y lo que se está rumorando es que esta película vaya directo a Peacock mm. Ajá uh
1: -huh. ¿Por qué no me... Peacock?
0: Pues Peacock y además yo no estoy muy segura de Rob Zombie
1: No, sí Rob Zombie eh, dirige terror Y yo creo que más bien lo que va a pasar Es que le va a bajar dos rayitas a
0: Es que Rob Zombie a, es, muy gol. Es, es muy, muy gol, es muy gol Entonces por eso me da como Y además es un proyecto que él ha tratado De que le produzcan desde hace 20 Años, por lo cual me hace pensar Que a lo mejor no está tan bueno Porque 20 años persiguiendo <ríe> Esta chuleta <ríe> Es porque a no tienes algo Sólido que digan, sí a huevo Está bueno, haz, hazlo sabes, eso es lo que a mí me da un poco de incertidumbre o inseguridad de un programa que además es muy, muy querido por, por muchísima gente y sobre todo por los amantes de, de, de todos los Puki y el terror.
1: Sí, pero también creo que lo que le puede salvar uno es que puede tener la estética perfecta para los monsters. Eh, sí creo que los monsters eran súper, súper tontos, o sea Eran el, el,
0: inocentes. O sea, el era, humor era, era muy blanco, blanco. Uh -huh.
1: entonces no sé qué tanto él va a poder como aterrizar su estilo como, como a eso, pero creo que el güey si algo tiene son referencias uh -huh. de ese mundo entonces a lo mejor con algunos tweaks y algunas actualizaciones después de 20 años <risa> <risa> este... Le tengo fe, eso es lo que quiero decir okay. le, le tengo fe Porque sí. no hemos vuelto a ver a los Monsters En siglos Nadie, por alguna razón Nadie, los, sea,
0: ha Nadie
1: los, ha los, ha, los ha tocado Ni Tim Burton los ha tocado Ya tuvimos a los Adams en los noventas Que eran maravillosos Que yo Y ahí viene este, la nueva serie eh, y tuvimos una caricatura y, o sea, como varias cosas. Y de los Monsters, nada. Y siento que no sé si es por una cuestión de derechos o es una cuestión de falta de interés, ya sabes. Pero creo que es un programa súper, súper icónico. Y para los que nos gustan las cosas de horror y spookies y eso, o sea, ellos son Dios.
0: Y se me hace raro porque, según yo, eh, los Monsters son de Universal y Universal... Sí tiene como todo este tema de sus, sus classic monsters Entonces creo que ca encajan perfecto en eso Pero no sé por qué no lo han querido revivir Será porque a lo mejor, sí, si te pones a pensar Sí, a lo mejor eh, los monsters ahorita serían muy bobos
1: Muy bobos Pero le
0: puedes dar perfectamente la vuelta O sea, lo puedes actualizar 100% Porque tiene cosas como muy lindas esa serie Y además, o sea, tenía mensajes muy lindos
1: eh, sí, pero... ojalá que, ojalá que no nos este que no nos des disappoint.
0: No, no, espera, esperemos. No. Rob Zombie, confiamos en ti.
1: Exacto.
0: <risa> Oye, este señor Mike Myers eh, va a hacer una nueva serie que se llama The Penta para Netflix. En el que va a interpretar a siete personajes diferentes. Sabes que él es de esa escuela, ¿no? Es igual que Eddie Murphy. Y este y también va a salir eh, Ken Jeong que es el, el de Hangover el
1: ya <risa> <Just a question. risa> <risa> el maestro de español de community Ta,
0: ese, pero este...
1: el papá de la Aquafina en Crazy Rich Asia, ese. para ese... que se acuerden
0: <risa> este Keegan Michael Kay y no. David Mazal
1: <risa> eh, te voy a decir que yo la neta es que Mike Myers es de los pocos de esos que hacen esas cosas a los que
0: Te cae bien le,
1: Por Austin Powers Ajá Austin él, él en Austin Powers hacía como siete papeles Ajá El gordo, el, el que patinaba, que se, se le quitaba la piel, ¿te acuerdas? Ajá, pues él. Eh, Gold Member se llamaba. Este. ¿No Doctor Evil, Austin Powers. Y es muy pendejo. Él es muy tonto. Sí, Entonces, sí. ese tipo de humor a mí tan, bru tan burro me, me gusta. Pero también le ayudaba que Austin Powers era como una burla de, de, de 007. Y en específico de, de 007 de los 60, porque él estaba muy obsesionado con ese rollo. Esto no sé de qué vaya a tratar. Pero, híjole, ojalá que... Porque además Mike Myers como que en algún punto resultó ser un poquito problemático, ¿no?
0: Sí, de hecho, si te acuerdas, después de Austin Powers prácticamente desapareció de la... O sea, ya no volvió a hacer nada grande, importante, interesante. Y es porque dicen que es muy difícil para trabajar el güey. O sea, súper, súper ah. difícil para trabajar... Y entonces, pues ahora va a regresar con esto, esperemos que, que sí esté buena. ¿eh? Porque como dices, el güey es muy bobo, es como vulgar bobo, ¿no? Porque tiene como estos.
1: Tiene mucho doble sentido. Doble pero... sentido
0: y cosas escatológicas de caca y así también le encanta.
1: Austin Powers, al menos la primera y probablemente la segunda, son muy buenas. La tercera ya dices, eh, pero, pero tenía gags muy, muy buenos.
0: Sí, 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 cañón.
1: Que no lo ves en ninguna película de Adam Sandler o del señor este que hace de Madea, o es como que...
0: Sí. Oye, eh, también vimos el tráiler de The Eyes of Tammy Faye con Jessica Chastain uh -huh. y Andrew Garfield. Se ve muy buena, ¿eh? La transformación de Jessica Chastain está cabrón. ¿Les puedes contar más o menos quién es Tammy Faye? Porque sé que es como un personaje medio de culto en Estados Unidos.
1: Y además, bueno, deja eso. Además es como, como además un personaje como muy de culto de la comunidad gay. Y es raro porque pues esta señora era este una cantante eh, cristiana, pero también pues estaba casada con un, con un eh, padre, con un sacerdote, con un, ¿cómo se llaman esos? Los de los cristianos, ¿cómo se llaman? Pastores. Ajá. Eh, pero el chiste es que obviamente, pues, eh, se volvieron ya sabes como muy famosos y ella de repente tuvo hasta un talk show y se volvió una personalidad de televisión al grado de que la vimos en alguna de las temporadas de The Surreal Life de VH1, ¿te acuerdas? Que era como un Big Brother de famosos, pero uh -huh. metían a Vanilla Ice y a Mini Me y todos esos horribles. Y esa señora estaba en uno de ellos. Ay, ¿En serio?
0: No me acuerdo sí, de eso. Sí, estaba en el de Vanilla Ice. <risa> ¿En serio? No me acuerdo, sí. nada me acuerdo de eso, pero ok.
1: Pero bueno, obviamente el rollo es que ella se casa con un señor que se llamaba Jim Baker, que era el, 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 pues el tipo, bueno, pastor y eran de esos que salían en la televisión dando el evangelio y hablando con la gente y diciendo que dio eh, Cristo este mi salvador y esas cosas. Eh, pero bueno, obviamente este hubo ahí un, un tema también de, de desvíos de dinero y de corrupción y de robo de, 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 de muchos este pues de la, del dinero que la, la gente les daba eh, de los feligreses. Exacto. Y ahí ya, pues, les voy a, para que vean la película, pero se armó todo un, un desmadre. Pero ella, al final del día, como que nunca dejó de ser ese personaje que la gente amaba. Y todavía, si ahorita le preguntas a alguna drag queen, seguramente te dice que la ama y la, la, la idolatra. Entonces, sí. como que es... Un personaje de la, de la cultura pop más gringa, obviamente. O sea, es como un personaje como que los gringos conocen mucho más. Eh, y de, cierto, de cierta época, obviamente, como 80, s sí. 70, s un rollo es así. Es
0: como de esos que le gustaban a Andy Cohen.
1: Exacto. ¿No? O sea,
0: es que veía en la tele y eran como... Es que ella
1: era muy excéntrica y era como muy glamurosa y le encantaba andar vestida, ya sabes, con... con plumas y con, con, con pieles y, y, y se pintaba los ojos así como un chingo. Pero pues al final del día, eh, gran parte de por qué la comunidad gay la quiere es porque ella, a pesar de ser una cristiana evangelista, apoyaba a la comunidad gay. Sí. Y, y además... estuvo, muy, estuvo muy presente con ayuda y muchas cosas en, en la pandemia del, del SIDA en los ochentas.
0: Es correcto, sí. Pues se ve muy buena, ¿eh? La película se ve muy buena y en una de esas, este, suena para Oscar, para, para Jessica, porque ya es que también les encantan las transformaciones.
1: Sí. Entonces. Pues ojalá que sí, y ojalá que eh, ojalá que la película esté muy, muy buena. Eh, creo que es un personaje que, que es interesante también. Eh, que hagan en una película Y Jessica Chastain me parece bastante buena actriz Es buena actriz, muy buena actriz También es inconstante, luego hace La Cumbre Escarlata ¿no? <risa> Otra que se llamaba Mother o Mom
0: La Cumbre Escarlata la hizo ella, así ah, era la hermana Sí, y era
1: la hermana Entonces, Este, Una que se llamaba Mom, muy mala también
0: Pero tiene esa de Molly Game y esas que son muy buenas
1: Y bueno, los X-Men, la última
0: esa, dejémosla, como que
1: no, no, no pasó Como que no la hizo Pero pues bueno, todas tienen que comer también Y pues tienen que hacer de Oye,
0: todo Netflix sacó también el tráiler De Masters of the Universe Revelation Que va a salir el 23 de julio Y ahí, o sea, vi el tráiler Y a mí me dio mucha emoción ¿no? O sea, como que dije, híjole, sí la voy a ver Obvio y, no, y luego me dio risa porque yo canté toda la Toda la canción que viene en el tráiler y no sé por uh -huh. qué en mi mente pensé que era como la canción original de he Hasta que tú, después pues, me sacaste del error.
1: Veo la ve, veo la, la, el tráiler y de repente me quedo pensando como de... Qué raro que hayan puesto una canción de Bonnie Tyler, ¿no? En el, en el tráiler. Y voy y le digo a Melanie, oye... Eh, todo bien con el, con el tráiler de He-Man, pero qué pedo con la canción, ¿No? o sea, como porque pusieron esa. Y ella así de, no, pero pues esa es la canción original, ¿no? Y no, o sea, obviamente no es la canción. No me acuerdo, no, ta 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 no sí,
0: dije ah huevo esta era una de las canciones de He-Man.
1: pues no en realidad era este era una de de, de Tyler. que además ya hasta en Drag Race creo que han hecho este un lip sync es, es la de es la de el, el soundtrack de Footloose de Footloose uh -huh. porque salía en ese y se llama Holding Out for a Hero muy buena canción by the way no estoy quejándome pero se
0: te no es la canción original
1: de He-Man y se me hizo extraño porque bueno, Shira no tuvo canción, o sea, hicieron una canción nueva, y entonces yo estaba esperando que hicieran exactamente eso, ya sabes, o sea que hubiera una canción nueva para esta nueva versión de he pero pues no, usaron a Bonnie Tyler.
0: Pues muy bien <risa> A mí me da ilusión. Sale esto el 23 de julio, amigos millennials que sí la vimos, la original, y que nos hace ilusión. El 23 de julio en Netflix sale.
1: Se ve padre. Los dibujos sí. incluso se ven padres. Eh, las mujeres se ven un poco hombrunas, pero sí. bueno, este pero fuera de eso.
0: Las pusieron fuertes, ¿no? O sea, como musculosas.
1: Pues se ven grandotas.
0: Oye, este... Mila Ventimiglia tuvo una reunión con Amy Sherman-Palladino y mm. ahora va a ser un este un guest star en Marvelous Mrs. Maisel en mm. la en la cuarta temporada que yo creo que va a ser un love interest, ¿no?
1: De la señora de la, seña, de la pobre señora Maisel.
0: Ay, pues sí, ¿no? Es, o sea, <risa> se merece un hombre guapo en su vida.
1: Sí, porque el ex marido está horroroso.
0: El ex marido como que tiene buen cuerpecillo, pero está feo. Horrible. Ajá. Y además es un imbécil. Ajá. Entonces, pues este va a ser su... Yo creo que va a ser un love interest. No, no han dicho de qué va a salir. Pero bueno. Y ahora que ya también se termina este This Is Oz, pues uh -huh. sí necesita pues otros proyectos, ¿no, Milo?
1: Me encantaría también verlo... Bueno, yo no lo he visto en This Is Us, la última vez que vi a Milo en una cosa creo que fue en Heroes, ¿En Heroes? <risa> Y pues definitivamente este Gilmore Girls no Entonces ojalá y en un drama como de época también le vaya bien Aunque dices es de época en su parte pero
0: uh -huh.
1: Pero pues esto es un poquito más atrás Más antes <risa> y que ya es un hombre más maduro Porque ya Mimilo ya tiene sus 40, 42
0: Sí, sí, y se puso sí, muy sí. guapo, o sea No sé, la otra vez que cuando ve, cuando volví a ver Gilmore Girls Dije, ay, qué tonta, se hubiera quedado con este estado Con este, guapo. Verdad, verdad, con el <risa> sí. güero
1: es horrible
0: Oye, y luego, fíjate que en este pedo del streaming wise José pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, te tienes que reinventar y, y ver qué tienes que hacer. Entonces Netflix dijo, voy a lanzar una tienda online donde voy a vender todos los productos de mis series. Entonces, si tú quieres una playerita de Stranger Things, ahí vas y la compras. Uh -huh. Y si quieres, o sea, se me hace buena idea, la verdad.
1: <risa> sí, pues es como capitalizar eh, todas sus IPs en uh -huh. En, en Pues ya a nivel comercial En el eh,
0: merchandise
1: Y también como traer un poco a la vida A la marca, ¿no? Porque siento que es, es parte Como un poco de, de Esos pasos que creo que tendrían que Que dar
0: Sí, sí suena, suena bastante interesante La verdad, o sea, como que Creo que es un paso Al, al que se, ya se le adelantó A otras, otra vez A otros sí. streamers eh, y sobre todo porque también ellos tienen Varias cosas muy icónicas O sea, te puedo asegurar que van a vender El disfraz de la casa De papel este Ya sabes, como todo ese tipo De, de, de cosas, entonces pues está, está Bueno, eh o sea, se me hace buena idea Oye, y ya por último vimos El, el tráiler de The Morning Show De la segunda temporada que sale El 17 de septiembre O sea, todavía nos queda un poco de De rato de aquí a que la vuelvan a estrenar eh, se, se ve bien ojo, ¿sabes? se ve buena
1: pues ya hay eh, además otros personajes que eso está eso está padre eh, va a salir eh, ¿cómo se llama? Hassan Minash eh, va a salir sí, sí. esta um, Juliana Margulis ah, también sí. eh, y regresan obviamente Steve Carell Jennifer Aniston, Reese Witherspoon eh, este, Billy Crudup eh, obviamente Creo que todo va a seguir girando en torno a. Vamos a, digamos, a retomar la historia desde donde se quedó. Uh -huh. No va. No se ve en el tráiler, al menos, como que pase tiempo, ya sabes, sino que se ve que es inmediatamente después de que ellas este, se revelan, digamos.
0: Hacen lo que hacen, ajá.
1: Hacen lo que hacen. Este. Y pues sí se ve que, que, que está. Bueno, a mí particularmente me interesa este, ver qué es lo que va a pasar con el, con el personaje de Steve Carell, porque la verdad es que siento que ya no tiene, para mí no tiene razón de ser si sí, como que de alguna manera en la temporada pasada como que ya se se, se pues, se terminó un poco su... El tema es que no, no lo veo conectado con, con la historia central, ¿sabes? O sea, como que sí es un personaje que existe y que sé que eh, es importante, pero como que no he visto, eh, no no vi en este tráiler como cómo lo van a seguir ligando, porque pues él rompió prácticamente relación con todo mundo en, en el mundo en, el, en la temporada 1.
0: Sí, a lo mejor, o sea, el hecho de que regresara Steve Cadell es nada más como porque es Steve Cadell, ya sabes, como por darle el peso que tiene el actor, y a lo mejor salen uno o dos capítulos, o sea que realmente no, no vaya a ser parte de la historia, pero como el personaje estuvo ahí, a lo mejor regresa de alguna manera, ya. pero sí creo ajá, creo que es más por ese lado eh, porque sí se ve que pues las protagonistas van a seguir siendo Reese y Reese y... y, y debe de ser? Reese, Jen Aniston y, y mi novio Billy Crudo
1: como debe de ser
0: sí, oye, y eh, pues ya que nos queda un poco tiempo, un poco de tiempo, uh -huh. este, ya terminé, me esperé a, nos, nos, estábamos esperando a que Host terminara de ver Mayor of East Town.
1: Y ayer me eché como cinco episodios. Como, todos los episodios. Como, como cuatro, real cuatro.
0: Sí, porque son siete nada más, son siete episodios, ¿Son siete? y este, y ayer te los echaste todos, porque se pone muy buena, la verdad.
1: Ya habíamos visto el, o sea, como hasta el episodio dos o tres, y luego nos fuimos de viaje y luego regresando. Ya me urgía Melanie. Ya decía yo, ya quiero llegar a terminar esto porque quiero entender de qué está hablando la gente. Y Dios de mi vida. O sea, sí, creo que fue un shock que todavía no supero. Este, porque además, como que todavía lo vuelvo, me vuelvo a acordar y lo pienso y digo, ay, madres. Eh, creo que lo que más me gustó es que la historia todo el tiempo, a pesar de que es en un pueblo horrible y a pesar de que es de un tema horrible, Ajá. este como que hay muchos giros de tuerca que todo el tiempo te mantienen este
0: enganchado,
1: enganchado con el con, con, con la historia y ella particularmente ella que digo me parece un pedazo de actriz Kate Winslet es una gran actriz pero a pesar de ser tan seca y tan osca y tan este tan fría hasta, es, eh, hasta cierto punto como que es eres empática, muy, ella es muy empática eh, ella es una detective de la policía en un pueblo en el que todos se conocen entonces si arrestas al al de, al que se está no sé Ahí al es, un, no, ajá, todo el mundo se es el hermano de tu amiga ajá. ¿no? este y la verdad es que la historia eh, primero como que te hace de, de como tú sacar tus propias como teorías, pero ninguna de tus teorías, ninguna. Es verdad. es verdad, ninguna. Y al final como que ya dices, no mames que va a ser esto, no mames que va a ser esto. Y sí, amigos, termina siendo eso. Eh, 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 definitivamente es una miniserie que yo recomiendo 100%. Eh, es es de lo más padre que he visto en los últimos meses eh y, y creo que todos además los actores están súper bien Ella, bueno, o sea, ella está en El Olimpo y los demás abajo Pero la, la, la chapa que hace de su amiga, muy buena actriz eh, Sale Guy Pierce, ahí un personaje, sale Evan Peters Que también me gustó verlo bien, ya ¿no? en, en, en otro papel completamente diferente Fuera del universo además y de las garras de Ryan Murphy Me gustó verlo como como en este en este rollo un poco más serio, se ve que puede ser un, un, un actor que te puede dar como un poco más de rango. Eh, la mamá la amo. Wey, Jan
0: Smart. Jan Smart es la mamá y es, wey, es maravillosa actriz.
1: Y quiero ver ya evidentemente Hacks, sí. ¿no? Porque,
0: Porque además lo que hace la mamá es que le da un punto de comedia. Es como un comic relief de cierta manera. Ay, no, pero. Muy triste, es, sí, pero de pronto sí te da risa algunas cosas que hace y
1: dice. Es muy una mamá, eso es 100%. Sí. No, es una mamá metiche, opinona, este, que sí todo puede venir como de un lugar de. de amor. De amor, pero tough love, ¿no? Sí. O muy a su manera, digamos.
0: Y, y muy también, muy imprudente, porque también hay una parte donde se muere muy una, una vecina, una señora, y dice, ay, se murió por ir a comprar Chirios. <risa> es como de, güey, este sí si se, si se echa unas puntadillas así, que a mí me pareció maravillosa. Eh, como dice Hoss, la historia está muy buena, güey. O sea, como que tiene un misterio dentro de un misterio. ¿Verdad? O sea, resuelve un misterio Dentro de un misterio Entonces, eh, los personajes Están muy bien muy bien escritos Creo que ella Como dice José? es un pedazo de actriz La Kate Winslet, a mí me encantó Que, por ejemplo, le pidió al, O sea, ella tiene como Una cláusula en su contrato, José, Que uh -huh. le dice yo A mí no me retoques Y yo no voy a tener Nada de estándares de belleza que no son reales Entonces, si ¿sí la ves Está un poco más gordita, tal vez a lo que estás es acostumbrado a ver de las protagonistas. este Tiene arrugas, el pelo lo trae hecho mierda, güey. O sea, es yeah, como, yeah. Pero, pero le crees porque es parte del personaje. Pero también, por ejemplo, hay una escena donde tiene... Pues una escena donde se le ve su pancita y le dijo al director, ni la vayas a retocar, ¿eh? A mí no me tocas. Así como está, sí sale. Y siento que eso también le da mucha autenticidad a lo que ella presenta, ¿no? O sea, porque no, no pretende ser una mujer glamorosa en un pueblucho culero,
1: ¿no? No, pues sí, obvio. Y cuando se arreglaba, pues se veía bien. Se veía bien,
0: Ahora, pero, pero, también... pero, pero entiendes eso que puede ser una chava que se arregla y se ve bien, o sea, tampoco era exagerado, o sea, no salió no. en Butón, ya sabes, o sea, no salió en Lubutans. Esa es una chava de un pueblo que se arregla y se ve bien. Normal. Normal. Y eso me encantó. O sea, siento que te, es lo que te decía ayer, ¿no? O sea, el hecho de que ella regresara y comiera papitas en su casa. O sea, como que se me hizo una historia súper auténtica.
1: Muy terrenal, además. Y, y creo que también el hecho de, de su aspecto físico reflejaba el. Infierno por el, que, por el que estaba pasando este emocionalmente, no? Sí. O sea, estaba jodida porque también de alguna manera, como que se había dejado, no? Y era sí. como un, po, un, un poco como la manera de castigarse, quizá no siendo feliz por, por las cosas que pasan en, ¿En, en, en, su, en su casa. Ajá. Eh, pero pero muy inteligente, muy buena. Si la pueden, este véanla, son siete episodios como de una hora. O sea, sí está larguita, pero se la pueden echar súper fácil como yo en <risa> dos días. Sí. Eh, y está en HBO.
0: Está en HBO. Y ¿sabes que Al final, sin decirles nada de qué pasa en el final final, pero Ajá. a mí se me hace que es una historia que tiene que ver con cerrar ciclos, cerrar círculos, 100%. y, y esa, esa parte me gustó muchísimo, o sea, el cómo realmente, o sea, ¿podría haber una segunda temporada? Podría haber, ¿eh? o sea, porque ella, no, no, no han dicho que no, pero siento que cerraron un ciclo de muchas cosas con el final de la temporada, y se me hizo claro. espectacular, o sea, espectacular. Muy buena. Súper, súper, súper buena Súper recomendable Como dice Jos La pueden ver ya completita Porque yo sí me le eché De que un no, capítulo a no. la semana Este, ya la pueden ver en HBO O HBO Max cuando salga El 29 de junio, amigos
1: <risa> Vayan, vayan ahorrándole chavos Porque, híjole
0: No, va a haber, va a haber promociones muy buenas Ustedes espérense, van a ver este, y pues ya No sé qué, quieres eh, 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 Que hablemos de nuestros taquitos Hoy va a ser un programa más cortito ya. qué bueno Sí,
1: bendito, bendito eh, Mi taquito de pop, muy rápido ¿Sí? Es para la señorita Lord Acaba de sacar Su primer sencillo, del que va a ser Su tercer disco, llamado Solar Power Producido por Jack Antonoff es el productor de Lana del Rey, de Taylor Swift, de Haim, del Lord. O sea, ese güey trabaja con pura chingona. Eh, y está padre. Me gustó mucho la canción. Se me hizo así como, como entre Midsommar y Jesucristo. Y uh -huh. <risa> como Jesucristo, superestrella, estrella, ¿eh? ¿eh? Pero la de los setentas. Y... Y como Sheryl Crow también, no un poquito como en Soak of the Sun. Este vean el video, está muy, está muy, muy, muy divertido,
0: oh, pero no, la no, canción no. es
1: muy buena y ella a mí me gusta mucho porque creo que es una chava que todo lo que canta siento que si sí, lo, 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 lo escribe ella porque le pasó. Ya sabes, uh -huh. no es una chava como tan. Es un producto prefabricado 100%, porque pues, es obviamente una alternativa a, a una Taylor Swift o a una de estas burras. Pero como que siento que al ser un poquito más deep, eh, las cosas de las que canta y las cosas que escriben sus canciones, como que sí se ve que son un reflejo de quién es ella en ese momento. Mm. Entonces, muy
0: auténtica también.
1: Es como más, eh, sí, no le gusta, eh, no le gusta tanto así como andar, este ya sabes en, en, en la tocadera como a las otras. Y además es de esas niñas raras. Tiene una página que en, en donde califica este aros de cebolla
0: Ajá. literal. <risa> Oye, Entonces, ya lugares
1: ella, y pide aros de cebolla. Ella
0: es de Nueva Zelanda, no de, dónde de Nueva sea? Zelanda,
1: sí. donde ya no hay COVID.
0: Oye, y también creo mucha este, eh, controversia porque la portada del sencillo son sus nalguitas, O sea, bueno, es, está como corriendo y se ven sus nalguitas.
1: Es una es una foto tomada como desde el piso. Entonces ya se ve que está brincando y pues se le ven las nachas. Eh, pero ya la taparon, ¿eh? Ah, ¿sí? Ya le Ay. pusieron un...
0: No se me hace que estaba vulgar ni nada, la no, negra, o sea... ¿no? No, no,
1: pero no se le ve nada. nada. No, literal ni un pelo se le ve. Pero, este, pero pues ya ves que las buenas conciencias de todos se enojan y de todos se escandalizan y pues mira, mejor, ¿para qué? ¿No? Y hablando de buenas conciencias y de gente escandalizada, voy a entrar directo a mi taquito de mierda y mi taquito de mierda va a ser dividido en dos. El primero y el más importante y el más grande Y es un taco de, de la mierda más espantosa, aguada, olorosa, desagradable que exista Podrida para Podrida, como ella en, el, en su interior Para la editora de la revista en México, Harper's Bajar Que pues resulta ser que, para no hacerles el cuento muy largo eh, Apoya este las terapias de conversión a personas este de, lgbtq de lgbt eh, las, que es un tema eh, terrible no o sea <susurra> verdaderamente terrible porque literal es para mí es calificado como tortura eh, y pues la segunda es que también este, apoya el no aborto no es pro vida eh, en un mes pero, en el pero que bueno, tenemos, probida,
0: ¿no? entre comillas no porque sí. no puede ser prohibida y, y este claro y apoyar las terapias de conversión o
1: sea, pero lo, lo prohibida es como cuando se trata de aborto o sea usualmente el término es como si, si dices que eres es porque no 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 es, estás a, 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 en contra del aborto según no, yo.
0: yo yo lo entiendo pero pero si te pones a pensar ah, es, de una... Una, es un estu o sea es como de ah no. es, eres provida de lo que te conviene
1: eh. Dejemos en que ella es una fanática religiosa es, es eh, Hasta donde tengo entendido es cristiana Pero aunque fueras la cristiana más cristiana Hay cosas que siento que no están bien en, en, Y siento que van absolutamente, como dices, en contra de todo lo que Jesucristo, tu salvador, este, predicaba ¿no? eh, Y entonces, bueno salen a la luz una serie de tweets donde está apoyando evidentemente las terapias de conversión, porque ella está así como 100% este convencida de que Jesús de salva vidas. Jesús salva vidas y, y si tú lo aceptas como tu salvador, bueno, ya, o sea, todo en tu vida se, se, se termina. Eh, y lo más bueno, entonces esto evidentemente fue dicho a título personal en su cuenta personal. Sin embargo, ella es una editora de una revista, no? Entonces tiene como un perfil de cierta manera público y,
0: un y de un título global además o sea de un
1: título global y de una revista que habla de temas, o sea, donde la comunidad LGBT está pegado la moda. Está pegada, o sea, diseñadores, maquillistas, este, estilistas, eh, todo lo que tú quieras. O sea, lo, lo, lo que tú quieras es, es, es un medio y es una industria en la que existe de, este, muchísima gente de, de la comunidad LGBTQ. ¿En qué cabeza cabe? Si eres la editora de uno de esos títulos y tú, de alguna manera, es más, quienes consumen las revistas de moda, eh, la gran mayoría son personas de la comunidad Entonces es hasta tonto Para tu negocio Para el negocio en el que trabajas O la compañía en la que trabajas Salir y Decir opiniones de Que son personales Y que son Del de siglo XV antes de Cristo
0: Te voy a decir algo Siento que muchas veces aquí en México Lo que pasa sí. es que la gente dice cosas Porque nunca hay consecuencias porque tenemos memoria de pez y ahí tienes a tu Gloria Trevi, que es una diosa ahí tienes, y agradable. nunca pasó nada, ¿no? Entonces, mm. no hay consecuencias en México. Pero ¿qué no pasa? Hay. Que ahorita, entre que los influencers este, del Partido Verde, güey, ¿sabes? Otros. Entonces, ya, vi, ya hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque la gente está denunciando de, güey, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto es ilegal, esto no sé qué. ¿Y qué pasó con esto? Que también la comunidad misma se dio cuenta que esta señora está diciendo esas cosas y, y, y vas y le reclamas a la revista y decirle, oye, pues tú no me acabas de poner en junio un editorial LGBT y tienes a una editora que me está diciendo que está mal ser quien soy. está O sea, ¿qué pedo? Ahora, pésimo. Pésimo. O sea, ¿y la respuesta de la revista en México?
1: El segundo taquito de mierda. Terrible. Es... Es justamente la respuesta de la, de la revista, porque la revista lo que dijo fue como de ¡Ay, nosotros! Y ojo, fue la, la revista en México dijo lo que dijo porque la revista, el título en internacional, tuiteó algo que decía como de Harper's Bazaar es un lugar en el que no se permiten, o sea, no, así, cabe este. no cabe este tipo de cosas, no? Y nosotros estamos este al lado de la comunidad y los, y los este arropamos y los, los recibimos y los promovemos y los todo. Entonces no está Lo, y luego. Entonces sí, porque de esto pasó este hace como cinco días, hoy es lunes, pasó la semana pasada, eh, y la revista en México no había dicho una sola palabra, se, que es gravísimo, se me hace bien grave que no hayan dicho nada
0: No, e incluso varios eh, usuarios en Twitter estaban diciendo que la revista en Instagram estaba borrando los comentarios de la gente que les reclamaba ¿no? Y que les decía, oigan, ¿y ustedes qué van a hacer? Al final ustedes son quien emplea a esta persona y, y este, tienen una res cierta responsabilidad Son un medio de comunicación, güey, ¿sabes? O sea, sí hay una responsabilidad De la veracidad de, de la información Y de lo que presentan Y de quienes lo representan Entonces, Y la revista
1: lo único además que dijo Fue que, se, que iban a abrir una investigación Que iban a ver qué es como que lo que pasó Y que iban a trabajar con la CONAPRED Para darles cursos a las personas De su editorial no no, por no. menos de eso, como bien decías, han corrido a miles de editores en otros lugares este, donde evidentemente estas cosas sí se toman en serio. Yo estoy casi seguro de que no la van a correr. Estoy casi seguro.
0: A mí se me hace, y luego ella también sale con un statement diciendo de, ay, voy a cooperar con la investigación y... Perdón este si,
1: si ofendí a alguien, ¿no?
0: Es como de, güey, o sea, perdón, pero con un curso de la CONAPRED no se te va a quitar la idea de que Jesús salva vidas, porque eso tiene que ver con algo de tu fe y de tu cultura, güey. Es, está bien si tú tienes eso en la... Eh, o sea, si tú piensas eso, pues ahí tu pedo, güey, ¿no? Pero, pero tú siendo una persona que está a cargo de una revista internacional de un medio de comunicación son creo que actitudes y respuestas y cosas que no deben de permitirse güey
1: yo no ni siquiera voy con el pedo de es tu pedo si tú lo piensas no yo digo no. que no debes de pensar no. en eso porque estás mal no está bien punto no está bien y... todo lo que implique que un ser humano sea violentado despojado de sus derechos eh, no está bien
0: no está bien. Y luego, o sea, también eres una revista que está dirigida a mujeres y también pones como tu tema pro vida, es como, híjole, o sea, se me, me parece una incongruencia y una hipocresía de lo más grande que se ha visto en esta historia. Y, las... y, y te digo algo, pasó algo, o sea, pasó lo de la investigación eso porque los usuarios estuvieron presionando a la revista gringa,
1: a la revista gringa.
0: Porque dijeron, güey esto no va a pasar. Si seguimos así, nos van a ignorar aquí en México. Entonces presionaron a la revista gringa y de la revista gringa fue de donde salió esto. Si no, aquí no habría consecuencias. Y eso Qué es grave. lo que me hace gravísimo.
1: Pero otra vez volvemos a lo mismo, porque además creo que también las marcas y la gente que apoya esas revistas eh, es parte del problema. ¿Me explico? Si sí. yo como marca... No sé, estoy pensando en una marca que se diga eh, súper eh, pro diversidad y LGBT y super pro este, las mujeres y súper pro todo, ¿no? Y trabajo con una marca, una, un medio como Harper's Bazaar. Yo estoy apoyando eso. Sí. ¿Me explico? Sí. Lo mismo las marcas que trabajan con los influencers que hicieron lo del verde. Eh, eh, cuando les dejen de dar trabajo es cuando van a entender los otros imbéciles que, que vienen detrás de ellos que no está bien hacer las cosas que hacen.
0: Bueno, yo por lo menos tengo todas mis cuentas. Eh, los bajaron de campañas cosas que había con ellos, a los influencers, y creo que lo mismo debería de aplicar para las marcas que trabajan con revistas. O sea, de cierta manera digo, híjole, pues el título no tiene la culpa, ¿sabes? Pero sí.
1: Pero sí, tú te... puedes presionar, o sea, sí tiene... Claro que lo tiene Si el título en ese momento hubiera dicho Esta señora se va de aquí porque nosotros no somos así
0: eh, De acuerdo ah, de
1: acuerdo. Pero tú como marca te quedas Sabiendo que la editora tiene ese tipo de views Es que también te pega a ti como marca Sí. Me explico te hace, te hace no coherente con eso no,
0: es Y sobre... también
1: la gente que trabaja con ellas O sea, la gente que trabaja con ella
0: No, y te digo algo También es como o sea, y lo pienso, es como de o sea, me dio coraje porque además lo pones en junio cuando tienes una editorial eso, de moda eso, del LGBT. qué hipocresía más grande, o sea, cómo tú puedes venir y pensar esto, pero al mismo tiempo quieres venderte un, vender una revista porque está de moda, que en junio es el mes gay es una, o sea, de verdad un poquito es de, sí, poquita, pero
1: además es, es, es mucha soberbia y es mucha estupidez es mucho, es mucha es, Esa señora es una estúpida, es una imbécil O sea, yo la veo en la calle y la voy a escupir en la cara Así de fácil <risa> Yo por lo pronto, no soy tan radical como Jos,
0: Pero por yo sí lo seguí en redes sociales y Por lo menos los dejé de seguir eh, no les voy a consumir ni un nada o sea, Ni les mandes
1: comunicados Ni trabajas con ellos Ni busques trabajar con ellos Guácala.
0: No tengo nada que mis marcas Necesiten de esa revista Pero si sí, alguna saliera Prefiero tipo trabajar con él Que se
1: me hace algo mucho más Díganle no a Harper's Bazar México hasta que, no, hasta que no resuelvan esto Sí, no, qué
0: terrible o sea Qué terrible que la Que la, el jalón de orejas tuviera que viniera, viniera de, de, de otro Estados, lado viniera de Estados Unidos porque, porque les empezaron a pegar a ellos
1: ¿sabes? y para quienes se quieran enterar del chisme completo la editora se llama Lucía Alarcón y la encuentran literal poniendo su nombre en el Twitter sale y salen todos los pantallazos de todas las babosadas que dijo exacto yo ya a le fui a meter la madre a la hija de puta. <risa> me dije, ahórratelo, gata, imbécil. Este... Yo, yo,
0: yo la acusé con valle Prada, pero no me hicieron caso.
1: Bueno, pero nosotros <risa> hicimos lo que, lo que debíamos hacer. Eh, bueno. Sí, no, amigos, ya de verdad, esto ya no con su... No se, no seamos parte del problema y sé que a veces esto es una línea muy extraña porque nos gusta Marilyn Manson, pero o nos gusta el Michael Jackson y luego también ahí tienen sus cosas. Pero de verdad, seamos un poquito más este, selectivos con las cosas que consumimos y con las personas a quienes seguimos y, y, y dejemos de neta da, hacer este, este famosa gente estúpida. Lo digo sí. por los influencers y lo digo también por esta pendeja.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí, dejamos de trabajar con los influencers y
1: yo por lo menos... En la medida de lo posible, ya sabes, o sí. sea, cortar ese tipo de cosas. y que dejar, en tus manos. A lo mejor no, no todo lo vas a poder hacer, ojalá sí, pero en algún momento vas a tener que estar en, entre la espada y la pared con algo, ya sabes, porque esto se está volviendo así, además, ¿no? Pero, pero a este tipo de, de, de gente estúpida, neta, dejemos de darles este espacio en nuestras vidas.
0: No, y también, ah, o sea, lo que sí tiene que haber es consecuencias y reper repercusiones de las acciones de esta gente, porque no puedes ir por la vida pensando que puedes decir lo que, ti lo que quieras o pasándote la ley por el culo, porque también, perdón, sí. pero promover las, este, las eh, terapias de conversión es un delito. Es un delito, está tipificado en la Ciudad de México Entonces, si te quieres pasar la ley por el culo Pues no, va a haber consecuencias Va a haber consecuencias Y bueno, yo te voy a dar mi taquito de pop <risa> Después de este enojo, Josa eh, Ya se estrenó la temporada 2 de, de la serie Betty En HBO que, wow. ajá, A mí me encanta que se va a hacer súper fresh Es de estas chavitas este, skaters eh, son muy malas actrices porque en realidad no son actrices Son chavitas de skaters Pero la serie está padre, ¿no? O sea, te muestra un, un Brooklyn o un Nueva York Como súper, desde la perspectiva de gente muy joven eh, y, y está muy cool Ya, ya hay un capítulo en, en HBO La ponen como semanal Pero no son muchos capítulos Entonces, eh, pues ya está
1: Me encanta sí. Betty, me encanta Sí. Eh, las niñitas no saben actuar muy bien, pero sabemos que no son actrices. O sea, las pusieron porque andan sí. en su patineta y son, son buenas. Como,
0: como si fuera un mini, como, mini documental. Como documental, exacto.
1: Pero sí. están padres. Sí. La, 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 la niña de las chichis expuestas la amo. La amo. Sí. ¿Cómo, se
0: like Bear,
1: ¿Cómo se llamaba? Baby Bear. ¿Cómo se llamaba? Baby Bear.
0: Y mi taquito de mierda va para, para, para el crucero de Friends. O sea.
1: Oh <risa> my God.
0: <risa> es que güey, o sea no es que Friends me cague me caga la gente que mama Friends ¿sabes? o sea es como ok, ya, o sea, ¿qué más quieres? ¿un crucero? o sea please y todo va a ser como Central Perk y el, los cuartos seguro van a ser como los departamentos de, de ellos y ay no, qué horror, o sea, no, no puedo o sea, de por sí los cruceros se me hacen horrorosos
1: Imagínate un crucero con puro fan de Friends. Es que me doy un tiro, güey. Me aviento así.
0: Y, y seguro una noche de trivia y el musical de Friends. Ay, no sé. No estoy imaginando cosas horribles, güey. Es como. Manta
1: soledad a nadie.
0: Horrible, horrible. Pero bueno, pues si a ustedes les gusta, pues investigar.
1: Eh, dejemos de zarpa, a, de,
0: de el crucero
1: de Friends. Debería de de Nueva York y te den el tour, ya sabes, por el. Eso oh. no fuimos a ver, Melanie. No fuimos a ver ni la casa de Carrie, ni la casa de Friends. I don't
0: care for either
1: or <risa> <risa> Bueno, no, no sé. Y, y luego que tu cuarto va a ser como el, uno va a ser como la casa de Mónica, otro va a ser así. Y, y, la, y el lugar donde vas a ir a comer es como el café y no. Obvio, el muy...
0: que así te van a llevar pizzas de Joey y...
1: Yo creo que, o sea, de verdad, yo sé que a la gente le gustan un chingo, pero yo creo que los, los, los cruceros son un infierno.
0: Ay, no, yo no sé. Además son super, contaminan muchísimo.
1: No son divertidos
0: pues es como ay, no sé a mí a, a mí la verdad es que cero se me antoja ir a un crucero. Nunca he tenido esa experiencia, pero yo como no que, en algún, que momento,
1: en algún momento lo pensé, pero dije no, porque estás atrapado. No hay para dónde no ver a la gente. No o sea, hay. te tendrías literal que ir a encerrar a tu cuarto para no ver gente, porque en un hotel, aunque esté como muy lleno, como que siento que hay un. Si estás en la playa, pues te va, te apartas, ya sabes. Pues... en un crucero no en un crucero y además ves a la misma gente todo el tiempo y sabes qué es lo que lo que he visto que me pasó por ejemplo ahora que me fui de vacaciones el, este a Riviera Maya como que la gente quiere como también ir a hacer amistades ahí güey. y entonces como que había gente que como que me sonreía y así yo decía no me hables no quiero <risa> ser tu amigo no quiero no me hables
0: además te, te asignan como mesa ¿no? con gente
1: Ah, ¿en, en dónde? Los,
0: en los cruceros.
1: Me muero. Me muero. <risa> <risa> Literalmente me muero. Porque esos cruceros usualmente están llenos de gringos y los gringos son en general chatty, ¿no? O sea, como que les gusta iniciar conversación y, y son como muy sociables. Pero a mí hay dos cosas que no tolero. El small talk, o sea, y tener que socializar con gente que no me interesa socializar. Entonces, imagínate un crucero. No hay escapatoria.
0: No hay. Y además, sí no hay.
1: Qué rancio, la verdad, pero... No, hay sí cosas que yo... No, mm, es, no. Que,
0: es que mira lo que pasa no. es que luego ya uno empieza a ver que el lujo para ti o para mí por, por lo menos es ir a un lugar donde no haya gente para mí es es lujo no. <risa> entonces si puedo ir a una playa donde güey esté yo y me sirva o sea si haya alguien que me tipo el mesero que me traiga margaritas y piñas cobaras pero si estoy yo sola Estoy perfecto, o sea, sabes como perfecto. Es, es como ese tipo de lujo, pero pues a la gente sí le gusta, sobre todo si tienes una familia, a lo mejor sí es como de güey, voy a dejar que el niño sea libre en este hotel porque no le va a pasar nada, ¿sabes?
1: No, hell no,
0: hell no. Bueno pues investiguen amiguitos, si ustedes son fans de Friends y quieren irse en su crucero, investiguen de dónde zarpa y pues les deseamos mucha suerte. Y ahí nos Mucha cuenta. suerte y ahí nos...
1: O no O, no, o, o no,
0: gracias pero, Igual. pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana Adiós
1: Bye